0: Самовар изрядно поостыл, пока шла беседа стариков, и тогда Иван Лукич стянул с ноги собок, наддал духу и по избе снова загудел успокоительный шумок самовара. Дед Разумей, молча и незаметно оглядывая избу, готовился что-то сказать, но его снова опередил кузнец. «Мой дуралей хорош, а канавала в малой еще чище. До кистеней и коз дошли бусурманы». ума не приложу, что и делать. Женить их, сукиных сынов, и вся недолга, с напускной жесткостью проговорил Разумей. Но жалиться на них властям не надо. В тюрьму пекут ребят за милую душу, предусмотрительно предупредил на всякий случай мудрый Разумей. Иван Лукич не ожидал такого поворота в разговоре и, не найдя чем ответить, стал наливать кипяток в чашку гостя. «В шахту их, разумея в или на чугунку!» Подыскивая кару Тричунам, вскричал кузнец, проливая чай на стол. «Тогда узнают Кузькину мать. Пускай на казенном поживут, спесь живо сойдет!» Разумея степенно, с неуклюжей церемонией, принял чашку из рук хозяина и не торопился сказать, где лучше теперь – на угольных шахтах, на железной дороге или в сельской коммуне. Ребята, по его рассуждению, пока никуда не годились. Ни холостовать на чужбине, ни на женитьбу в родной деревне. Иван Лукич томился и ждал, что же все-таки скажет разумей на его решимость угнать сына на шахту от греха подальше. Лесник налил в блюдце чаю, поправил бороду, широко раскрыл рот и, как в провальную пропасть, слил туда пахучую водицу. Крякнув, сказал совсем о другом. «А изба твоя, Иван, не по твоим рукам и умельству слажена!» Разумей обернулся к стене и с видом знатока постучал костяным крюком пальца по выпертым от времени бревнам. «Осинка, матушка!» Глухая гниль дерева не отдала звука. Иван Лукич оторопело глядел на гостя и не догадывался, к чему он клонит. Изба и впрямь была старая и слаба, и его забил стыд за бедность и убогость своего жилища. «Зимой-то, небось, ни тепла, ни свету!» — гнул свое разумей, расстравляя потихоньку душу совестливого Ивана Лукича. «Два оконца и всего-то!» — он дотянулся рукой до оконного переплета и тюкнул тем же пальцем в крестовину. Немазанные стекла динкнули обрывчатым мотивчиком, словно тоже пожаловались на судьбу. «Ну ладно, для вас с Николкой по окошку имеется. Есть во что на белый свет глянуть. А приди в дом третья душа, темный каземат ей тут устроится. Факт?» «Разумею, еще попросил чаю, и отхлебнул прямо из чашки. Темница, я говорю, а не свет светлый будет для третьего-то жильца. А кто-то же придет, в обязательном порядке должен быть. Лесник даже привстал от своих давно желанных слов. Разумея, напористо искал подходцы к той главной мысли и цели, с какой пришел сюда. Нечай же хлебать, в самом деле он приволокся за пять товерст. Слегка озлившись на непонятливость Ивана Кузнеца, лесник пошел на прополую. Иван так навал, по глазастее тебя, оказывается, в корень зрит. Жизнь она тоже дно имеет, у каждого концом и кончается. А как помирать, ежели ничего сынам не оставишь? С попреками глиной то завалят. И у тебя такой же оболтус, как и у Прокопыча. Разумей кивнул на печку, где затаился виноватый Николай. Раз уж за девок дерутся, знай, скоро приспичит. И не углядишь, как молодушек поприведут. Они ровен час и сами сбегут. Теперь и таким макаром поступают. Прошло времечко, когда родители спрашивались. Так вот, чего я толкую. Коновал-то, Зябрев, решил для сына дом новый ставить. Да не из такой трухлявы. Лесник снова постучал костяшкой пальца по стене. А кирпичевый, чтобы на сто годов. А ты почем знаешь? Будто очнулся только с открытой досадой, спросил Иван Лукич. Видно, он досадовал на то, что их разговор слышит и Николай, который тоже вправе просить от своего отца новой избы. Старому Зябреву кончать жизнь, молодому начинать ее. И кузнец почти с испугом спросил старика. «А ты, Разумей Авдеевич, в самом деле бывал у Коновала?» «Бывать не бывал, а слухом слыхивал», — загадочно проговорил Разумей. Он точно почувствовал, что взял уже на мушку Ивана Лукича, и теперь было главным не промахнуться. Он выжидающе примолк, уткнувшись губами в чашку с чаем. Нет, не слухом слыхивал лукавый разумей. Он давно уже побывал у Коновала Зябрева. И не раз, и не с первого разговора подбил он расчетливого Ивана Прокопыча на постройку кирпичевой избы для сына. Первый раз Авдеич завернул вроде бы ненароком показать глаза своей кобылы. Слезой изошлась животина. Гнильца завелась в уголках изрядно постаревших глаз. Иван Прокопыч обрадовался поклону гордого разумея. С лекарской церемонией он обихожил кобылье глаза оборной кислотой. Но вместо того, чтобы дать с собой впрок пузырек другой целебной водицы, велел приводить лошадь еще трижды. Лошадь лечилась, оконовал лесником, гоняли чаи до да разговора вели, Тогда-то и научила разумей зябриво житейской мудрости: Помирать помирай, а хлеб сей. Это значило дом для сына строй. Старик с открытым упрямством похваливал жениха. «Зимок твой пригожий парень, мозгой в отца силы не занимать и красоту не прятать. Оно, конечно, и Кузнецова, сынок, неплох, вешек то Не без намекал Разумей и на другого жениха, разжигая у Прокопыча горделивую отцовскую ревность. «Да ветру в башке многовато!» «Твоему Зимку, Прокопыч, наверняка Бог пошлет хорошую невесту!» Многозначительно пророчил Разумей. Однако ж при всех разговорах с Коновалом старый лишак, так иногда прозывали разумея, ни слова не обронила своей внучке. Но и так все было ясно всей деревне, зачем зачистил он к Коновалу, да и к кузнецу тоже. Лесник и по-стариковски, и по родству пестовал любимую Клавушку щедро и с превеликой жалостью, страстно заботился о ее будущей судьбе. Без отца и приспятившей с ума матери не сладко жилось Клаве. От нужды и сиротства, как мог, спасал ее дед. Но спасал он, каясь и терзаясь в минуты слабости, прежде всего сам себя спасал от Божьей кары. Великий его грех перед сыном, значит, и перед внучкой». С добрые десяток лет минуло с той поры, как сгинул Матвей, и вина в том, самого разумея, это он проклял сына и согнался двора с чудовищной жестокостью.